0: Yolana, bienvenue sur Tahitian Talk, un podcast dédié à la création à Tahiti, mais pas seulement. Nous vous proposons de vous faire découvrir des artistes qui, au travers de leur parcours créatif, sont ancrés dans la Polynésie d'aujourd'hui, loin des clichés. Vous écoutez Myriam Abono, et je suis ravie de vous faire partager cette conversation avec mon invité du jour. épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexander Lee, un artiste polynésien en parcours atypique. J'avais particulièrement envie de faire cette interview avec lui pour découvrir comment un jeune garçon qui a grandi à Maina et que rien ne prédestinait à l'art a pu participer à des expositions d'art contemporain à New York et en Europe. Au travers de notre entretien, on comprend qu'Alexander est en perpétuel questionnement de lui-même, de ses origines, du monde qui l'entoure et c'est très probablement la clé de son parcours avec un certain sens de l'humour et du second degré. Il y a surtout chez Alexander une forme de détermination qui force le respect et l'on sent qu'il a dû se battre pour arriver petit à petit à finir ses études et tracer son chemin. Je vous invite donc à découvrir le parcours d'un Tahitien d'origine modeste et qui a réussi à conquérir New York et sa très belle leçon. Si l'on croit en ses rêves, rien n'est impossible Alexander, bonjour et merci euh, Yolana, merci de me rejoindre sur le podcast. Donc, Alexander, tu es euh, Polynésien d'origine chinoise, tu as grandi à Tahiti, tu es artiste, mais euh, en fait, tu as passé euh, la plupart de ton temps, de ta vie d'artiste en dehors de, de Tahiti, ce qui, du coup, est assez rare, enfin, hein, en tout cas, euh, à ma connaissance. Hein. Et donc, tu es un petit peu un ovni, en fait, sur euh, la scène artistique et créative polynésienne. Et donc, du coup, bah, ma première question, c'est Alexander. Il faut <rire> euh,
1: mettre euh, un sang d'ovni, là, maintenant.
0: Et donc, du coup, ma première question, c'est ben, qui es-tu, Alexander
1: Waouh Déjà, tu m'as mis dans quatre cases, là. Oui, non, justement, <rire> alors, si tu veux sortir des cases, il n'y a
0: pas de problème. <rire> je suis d'accord avec toi, on a tendance à beaucoup se mettre dans les cases, mais euh, du coup, euh, laquelle ne te plaît pas Polynésien <rire> Artiste Parce que d'ailleurs, je me suis demandé, en te posant la question d'ailleurs, est-ce que, est que tu te définirais juste comme artiste, comme plasticien enfin, par rapport à ton travail, hein, déjà, et, et à toute la diversité de ce que tu fais. Je ne sais pas si artiste, c'est un mot quand même qui est suffisamment large, mais si toi, tu te vois plus comme dans une pratique particulière.
1: Non, en fait, je pense que là où euh, je me suis consciemment dit que j'étais artiste, mmh. euh, c'est lorsque j'ai réalisé que dans une activité, enfin dans une pratique artistique, dans une recherche plastique euh, d'artiste, je pouvais me retrouver en, dans tous mes... Euh, bah, tous mes cases. Quoi.
0: Dans tous tes modes d'expression, voilà. en fait.
1: Mais aussi tout, toutes mes curiosités, tous mes centres d'intérêt, euh, et que je pouvais faire un, un amalgame à travers mon travail plastique de euh, déjà les 4-5 cultures qui j'ai dans ma tête, comme tu dis, euh, chinois, français, polynésien, euh, américain. Et puis d'autres cultures que j'ai pu côtoyer et, et, euh, et découvrir en, en étant en dehors de Tahiti. Au travers de ouais. tes
0: voyages, donc du coup, alors pour revenir dessus, donc je disais, bon, tu as grandi à Tahiti, ça c'est bon. <rire> On est bon là-dessus. Oui, oui. Et ensuite,
1: je tu suis es allé à Farimata et, à... et au collège l'a amené. Bon,
0: c'est bon. Donc, oui, avant euh, <rire> non, non. Non, non, Et avant, j'étais juste... un type à 8%. Ah, bah, voilà, donc, <rire> local. <rire> mais du coup, ensuite, en fait, tu es parti faire tes études aux États-Unis. C'est bien ça
1: Alors, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, j'avais pas... Enfin, on avait un cours de dessin, une heure de dessin par semaine au lycée, tu sais. Euh, J'ai fait un bac B, sciences éco sociales Et on n'avait on avait pas de très bons profs hein, euh, à l'amener à l'époque. Mais enfin, euh, j'avais pas vraiment de culture... Euh, de pratique de aussi. Pratique de dessin. C'était vraiment, euh, je dessinais à la main, à la maison, parce que j'avais cet intérêt-là. Euh, je, je lisais plein de BD les X-Men, euh, les Marvel, tout ça en fait, et c'est ça qui m'a poussé à vouloir euh, faire du dessin. Euh, et ensuite, euh, donc j'avais pas vraiment de, de comment dire, d'éducation formelle de dessin, d'histoire de l'art, de, de couleur même, théorie de la couleur, de tu sais, euh, on avait euh, Monsieur Bovy comme prof à l'amener et tout ce qu'il faisait c'est qu'il lisait la dépêche tous les jours en cours et là on avait un truc à recopier au tableau pendant une heure en fait.
0: donc c'était assez light comme programme mmh. on va dire okay. et toi dans ta famille personne n'avait de pratique ou d'intérêt particulier en fait c'était juste toi non, qui t'intéressais ouais.
1: à ça mon frère aîné aussi ça euh, dessine toujours donc, on avait une sorte de petite compétition entre lui et moi qui pouvait dessiner les choses de, 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 qui ressemblaient le plus. Tu sais, à John Byrne, par exemple, qui est un artiste Marvel. Et ce qui était, ce qui était marrant pour moi, c'est que comme j'étais plus petit, plus jeune, au début, j'avais moins de compétences, tu sais, du crayon que lui. Et à un moment donné, j'ai vu que... Euh, j'avais commencé à dessiner par exemple les genoux de, de, de mes personnages d'une certaine façon parce que j'avais remarqué que certains dessinateurs le faisaient et ensuite j'ai remarqué qu'il faisait ça dans ses dessins ah, et quand donc tu... je fait ah, mais c'est cool comment tu as fait le, le genou de phoenix par exemple tu sais. et là il me fait ouais ouais bah justement j'ai vu que j'ai vu comment tu l'as fait et je, je l'ai repris tu sais et c'est là où j'ai eu une sorte de tilt dans la tête en me disant mais en fait
0: je peux le faire. Je peux le faire. Mmh.
1: Tu sais, je n'ai pas besoin de le copier. Il n'est pas meilleur que moi ou, ou autre. Enfin, c'est mon frère aîné, mais je, je, je peux le surpasser aussi. Enfin, ou en tout cas, je peux avoir ma propre euh, recherche. Et, et c'était mon premier, peut-être, déclic.
0: Ouais, ton premier révélateur. En
1: disant que ouais, j'avais quelque chose qui, qui m'était propre.
0: Et donc, du coup, quand tu étais au lycée, tu t'es dit, euh, je veux faire des études artistiques.
1: Oui. <rire> c'est bien, c'est chinoise Je dis ça, mais... sauf que j'ai une mère chinoise et, euh, et j ai, j ai une... je vis dans une famille, tu sais, très. Euh... Même si mes parents font des études un peu, ils sont ouverts d'esprit. Ils n'avaient aucune idée de comment on pouvait euh, avoir une, une carrière ou même vivre en tant qu'artiste.
0: Je pense que c'est un Et petit euh, peu le cas euh... de à peu près tous les gens <rire> avec qui je parle. Hein, moi y compris. C'est vrai qu'on peut comprendre que quand on a 17 ou 18 ans, de dire je, je veux être artiste, ça peut paraître un peu effrayant pour les parents. Mmh. Donc du coup, ils ne t'ont pas encouragé. C'est ça que tu veux me dire Pas du tout encouragé.
1: Donc ils ne voulaient absolument pas que je fasse un bac euh, artistique non plus. Je pense que, mmh. à, 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 je sais si je me rappelle bien, à l'époque, seul, la seule filière artistique, c'était à Gauguin et c'était un bac euh, à trois. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire maintenant. Il y avait euh, une filière
0: artistique. Euh, J'ai fait ça. Ah. <rire> <rire> okay.
1: Je vois. Et donc, mais je ne pouvais pas aller à Gauguin parce qu'il fallait que je fasse mon bac B. Euh, et donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, je fais mon bac pour mes parents, mm -hmm. mais quand quand bon, je, je, Après, je, je le tu... deal c'est que je fais ce que j'ai envie de faire et, et alors ce qui s'est passé c'est que j'ai euh, j'ai postulé à ça alors je, je m'étais pas dit que je voulais être artiste euh, non plus je pensais que j'aimais bien dessiner j'étais intéressé par la mode parce qu'on voyait des défilés euh, de la fashion week française euh, au journal télévisé pendant les fashion week française et c'est là où je me suis dit euh, que le, le médium de la mode était intéressant parce que c'était beaucoup plus contemporain que ce que, je veux, de, que ce que je voyais en Polynésie. Et que. Parce que, qu'est-ce qu'on voyait en Polynésie en, dans les années 90 quand j'avais 14 ans C'était euh, ben, à vélo. Euh, pour en citer un, euh, et puis des aquarellistes, euh, la plupart du temps, c'était des, des Français qui arrivaient et qui faisaient des aquarelles pour les vendre touristes. Et je ne me reconnaissais pas dans une pratique artistique. Oui, donc euh, du coup, ça ne te, te faisait euh, pas, euh,
0: pas particulièrement rêver de, de faire ça. Quoi. Ouais. Ouais.
1: et Je pensais qu'il y avait autre chose à dire, qu'il y avait une autre recherche qui pouvait être faite, plastique, mais aussi juste d'intérêt de société, que je ne pouvais pas pas l'expliquer comme ça à l'époque, mais je voyais que c'était que ça me touchait pas euh, dans mon quotidien euh, d'ado de 14 ans euh, qui essaie de comprendre le monde euh, en, en étant chinois euh, et, et aussi français, et aussi polynésien et, 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 et je, enfin il y avait plein de choses qui me semblaient euh, comment dire qui étaient dans l'air mais que je pouvais pas euh, euh,
0: Auquel okay, tu ne pouvais pas t'identifier
1: bah, Je ne pouvais pas les mettre. Euh, je les composais dans ma tête, mais je n'avais pas de, de langage et de discours pour. Et je n'avais pas de cadre euh, dans lequel je pouvais en parler. Tu sais mm -hmm. Donc, euh, et je, évidemment, je, me, je ne me reconnaissais pas dans euh, des aquarellistes qui faisaient des. Euh, de la peinture de fleurs ou... tu, peux, tu peux dire. Hein. De coquillages. Bon, je fais ça aussi maintenant. Hein, donc... <rire> <rire> pour, oui, non, mais...
0: fais tous un peu d'aquarelle pour le plaisir, hein, moi aussi. Non, mais je vois ce que tu veux dire, où on est dans une expression qui est, euh, qui est gentille, qui est propre, ou justement peut-être qu'au-delà de la beauté de l'objet qu'on regarde, il n'y a pas vraiment d'expression, en, fait, en tout cas pas plus à dire que, que la fleur, quoi.
1: Bon, On bref, du coup, tu avais On envie d'autre chose, disons ça. Je ça. Autre chose. Et coup... alors, euh, pour être plus, peut-être, euh, succinct dans ma réponse, je dirais que euh, j'ai commencé à regarder des créateurs. Alors, il y a, dans les années 90, il y a les 7 d'Anvers, c'est des créateurs d'Anvers de, en Belgique, dont Anne de Melemester, Mantamar Giela. Euh, Ralph Simmons euh, Et eux, ils décomposaient vraiment la forme euh, humaine à travers les, les, les habits, les vêtements. Rei Kawakubo, par exemple, n'était pas une des sept d'Anvers. Mais elle faisait partie de ces déconstructivistes de la mode. Et donc, par exemple, Rei Kawakubo, qui n'est pas des sept d'Anvers, mais qui faisait ce travail-là, m'intéressait parce que tout d'un coup, je, me, je regardais ces vêtements, je me disais, mais en fait, ce n'est pas des vêtements euh, conventionnels. Euh, vraiment, il y avait vraiment une recherche euh, plastique dans sa façon déjà d'appréhender le corps humain et, et dans, dans sa façon de construire ses vêtements d'une façon architecturale où, euh, par exemple, elle a ajouté euh, des, des morceaux de mousse qui te faisait des grosses fesses, par exemple. Oui, ah,
0: d'accord. Ouais. Construisait, ouais. en fait, le, Donc, le corps était construit voilà. ou reconstruit
1: bah, Alors, au lieu de, justement de se mettre des vêtements qui moulaient le corps, elle, 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 elle rajoutait des formes au corps à travers ces vêtements, par exemple, dans une de ses collections. Donc, dans, ce, dans cette optique-là, euh, tout d'un coup, là, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est super intéressant ce qu'elle fait, parce qu'elle elle, elle, euh, elle challenge vraiment les codes. Euh, de l'habit, du, du corps euh, et de, de la relation des gens à l'autre et, euh, et même juste du rituel de s'habiller en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'habille euh, ben, est bon, Pour cacher son corps, pour aller travailler et, ou alors, et donc un, ça devient un uniforme un peu. Ou alors on s'habille pour dire quelque pour, chose avec sa euh, euh, tenue. Voilà. Oui. Ou alors on s'habille pour euh, plaire à quelqu'un, pour draguer quelqu'un, pour, euh, voilà, pour émuler une image qui, on espère, vont attiser soit l'intérêt ou le désir de quelqu'un d'autre. ou alors c'est une sorte de recouvrement du corps pour aller travailler et se fondre dans une sorte de, de, de masse de, de travailleurs ou salariales tu sais qui, qui doit faire son bureau son travail bureaucratique. Quoi. Donc, euh, dans, dans ces créateurs de mode, je me suis dit qu'il y avait une création, enfin, une, une recherche passée qui était vraiment intéressante. Et à 17 ans, je me suis dit, avec, dans un, encore dans un milieu de Miss Haiti, de Miss Teenager, de euh, chasse aux mannequins pour euh, la Marilyn Agency ou autre, euh, parce qu'en fait, c'était un peu le débat de tous les lycées, hein, euh.
0: Qui va être la Miss ou alors, ouais, Ah, tu sais, rappelle, qui ouais. est là-bas,
1: va se présenter. Alors, si c'est une amie à toi, bon, ben, tu vas la supporter à l'élection. Enfin, voilà. et, euh, et, et chaque teenager devient un peu une, une notoriété comme euh, ouais, ouais, ouais. une personnalité publique euh, juste en étant Miss. Enfin, c'est un ascenseur social aussi. Euh, tout ça pour dire que, euh, que l'idée de l'image et du corps et de la recherche plastique dans des, dans des conventions comme ça, de la mode et de l'habillement, m'était intéressant. Donc, je, je me suis dit à, à l'époque que je voulais faire de la mode. Parce que c'est là où j'avais vu certains modèles, euh, pas des modèles de mannequins, mais des modèles de créateurs qui me montraient qu'il y avait une façon de De, de classer l'école voilà. et de faire les choses différemment. Voilà. Et donc, j'ai trouvé une petite école qui s'appelle l'Atelier Le Télier à Paris qui n'était pas très cher euh, et qui, euh, qui, qui avait une première année de formation alors que c'était, euh, en trois ans tu pouvais faire un BTS de mode, mais la pardon la première année était une, une sorte de mise à niveau aux, aux écoles d'art. Donc, tu pouvais faire une année Même de si prépa. Même si tu n'avais
0: pas eu de formation artistique avant, en fait, voilà. tu avais… Une... Donc,
1: tu pouvais faire une sorte oui, de prépa oui. comme ça pendant une année. Et tous les jours, en fait, tu avais… Euh, bon, c'était 6 à 8 heures de camp par jour. Ouais. Donc, on avait 4 heures de dessin, 4 heures de dessin de nu, euh, 2 heures de théorie oui. de la couleur. Bah, tu euh, cour intensif, quoi. Voilà.
0: Rattrapage. D'un <rire> ben tout. Ouais, J'imagine euh, que ça devait être intense du et, coup.
1: Et c'était à Paris. Et donc, euh, histoire de l'art et compagnie. Histoire de l'art, euh, perspective, un peu d'architecture. Euh, ouais, Qu'est-ce que j'ai dit très, très C'est et, et là où j'ai eu mon premier cours de dessin de nu, par exemple. Et aussi juste mon premier cours euh, magistral de dessin en général. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire de dessiner, d'utiliser un crayon et, Comment est-ce qu'on peut justement rendre... Ça devait euh... être fascinant pour toi. Bah, C'est juste que je, je me suis retrouvé dans mon monde. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, je ne suis, suis pas tout seul. Il y a vraiment un langage. Et, et, et j'ai découvert... Et, comment dire, et Là, je pouvais euh, mettre un, un cadre dans ce langage que j'essayais de, de, je, de développer. De... Ouais, mmh. voilà. Que j'avais déjà dans la tête, qui m'intéressait, mais qui, qui n'existait pas autour de moi. Et donc, du coup, je n'avais pas de référence et de lieu ou de... Mmh. Euh, voilà. Donc j'ai fait ça un an, et évidemment après un an euh, j'ai fait tous les musées que je pouvais à Paris. Et, et au bout d'un an, je me suis dit bon c'est vraiment pas la mode que je veux faire parce que mmh. j'ai compris que la mode euh, c'était aussi euh,
0: c'était aussi un autre monde, <rire> un autre monde pas ouais. forcément celui que tu évoquais avec la déconstruction. Et de
1: là voilà et de là, là je me suis dit que je voulais vraiment être euh, artiste. Enfin j'ai découvert déjà une pratique artistique contemporaine. Euh, qui n'était pas forcément euh, celle que, que j'avais, euh, comment dire. Euh, Vue avant, vu avant, ici en tout cas, voilà, ouais, je comprends. Et, ouais. et, euh, et ça m'a ouvert, enfin, ouvert l'aspect à me dire bon, ben, euh, je, tout m'intéresse. Euh, le dessin, la peinture, la mode, les films, et que. la photographie, les images en général, et que je voulais vraiment essayer d'avoir une pratique euh, pleine euh, et de. Questionner chaque média, dans chaque matériel, et, et dans, voilà, dans ce que ça veut dire dans notre quotidien euh, d'humain aujourd'hui, par exemple. Mm -hmm. Et alors, j'ai postulé aux arts, j'ai pas été pris, euh, mais j'en avais un peu peur parce que, euh, à l'époque, on s'était en 1992. Christian Boltanski venait juste d'avoir son atelier. Alors, comment ça marche au Beaux-Arts C'est que tu as des grands artistes. C'est un peu l'ancien système des maîtres d'atelier.
0: Mmh. Tu as des cours magistraux et des... Euh... Ou
1: même pas, en fait, tu as des, des artistes... Les profs qui sont au Beaux-Arts sont des artistes qui ont leur propre pratique et ils ont leur propre atelier dans l'école. Euh, et donc, lorsque tu, tu fais ta première année de, de foundation, de, mmh. de, de, de base... Et la 2, troisième année, en fait, il faut que tu demandes à intégrer un atelier. D'accord. Et là, tu dois aller choisir, voir euh... Tu choisis un peu. Et lui te choisit avec... aussi, c'est ça Et lui ou ouais. elle te choisit aussi. Ouais. Mmh. Donc, c'est un... encore un peu à l'ancienne. Mais euh, j'avais eu dire que euh, c'était aussi un peu, justement, bah, un peu trop à l'ancienne pour moi. Parce que, qu'est-ce que ma prof m'avait dit Elle m'avait dit qu'il avait... qu y avait un cours de peinture où on t'apprenait à mélanger tes huiles mm -hmm. on sait bien hein, t'apprends à, 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 à break the pigments et mm -hmm. à les, les, les pigments et les mélanger mais apparemment ils attendaient 4 ou 5 ans pour te donner une, une note parce qu'il fallait attendre pour voir si tes huiles tenaient <rire> Bon, tu vois. Ok,
0: d'accord, je vois le problème. Alors moi, j'étais
1: là, photographie instantanée, de la vidéo. Ouais, tu cardiff. voulais que ça
0: aille quick, quoi, que ça aille vite, qu'il qu y ait de la résonance. Mais oui, non, c'est sûr, de... on va attendre non, quatre ans. on va ans.
1: reprendre sur les bases depuis le début. Je te la vois, non.
0: C'est fini l'antiquité, la renaissance, tout ça, hein. Ok, je vois.
1: Donc, finalement, lorsque j'ai pas été pris au Beaux-Arts, je me suis dit, bon, peut-être que... Ouais, c'était bon, pas ton chemin. c'était pas forcément mon chemin, voilà. Et... Euh, et, et je pas beaucoup de sous non plus, donc, mais bon, j'avais la chance quand même que j'ai des frères qui étudient aux états unis Ils m'ont dit, bon, bah, si tu veux, viens et reste avec nous et puis tu peux euh, trouver un job à mi-temps et euh, aller à l'école à mi-temps. Comme ça, ça te permettra de te retourner et de voir ce que tu veux faire. Donc un peu comme ça, sans avoir d'autres options, je suis arrivé à San Diego euh, et j'ai euh, bah, travaillé à mi-temps. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais et de me mettre à l'école, et en fait j'ai commencé à bah, faire ce que je voulais, en fait. parce que le, le système américain est beaucoup plus euh, souple, plus ouvert, ouais, ouais, voilà. par
0: atelier, enfin tu, tu fais un peu l'enseignement à la carte, en fait, c'est ça Un hein peu,
1: ouais. euh, ou en tout cas l'idée dans l'enseignement là-bas, c'est que ta curiosité et tes centres d'intérêt, en fait te tire à apprendre quelque chose. Donc au lieu qu'on vient de te dire non, il faut que tu passes pour apprendre à faire ça, il faut que tu ailles de 1 à 12 enfin tu vois, de faire les steps de... on te dit bon ben si... Si tu as un centre d'intérêt quelque part, ben, suis-le et à travers ça, tu vas apprendre le reste le mmh. reste et les choses à côté. Et tu n'as pas forcément besoin de tout apprendre, les choses à côté d'une façon succincte, parce que tu n'en as pas forcément besoin pour arriver où tu, tu vas. Mais tu vas avoir des notions euh, larges et, et peut-être si ça t'intéresse, tu pourras les pousser plus. Euh, mais au moins, ça te permet d'avancer et ça te donne envie d'aller à l'école, d'étudier, de continuer. Quoi. Mmh. Bref, donc j'ai fait quatre euh, ans à San Diego en ce qu'on appelle community college. C'est des petites euh, universités de quartier. C'est un système qu'ils ont là-bas, qui sont moins chers, et voilà. Et où tu peux aller euh, un peu dans ton propre. Enfin, tu peux faire un emploi du temps, par exemple, tu peux y aller à mi-temps. Ok, ou... tu peux
0: t'adapter en fonction de toi, tes obligations. Voilà,
1: et les beaucoup de personnes par exemple qui travaillent qui, qui n'ont pas eu d assez d'argent parce que ça coûte cher aussi. Les études oui, aux États-Unis, oui. euh, c'est un système assez intéressant parce que les gens peuvent travailler et aussi prendre des cours du soir et pouvoir accéder à, à des diplômes. Bon, ça leur prend un peu plus de temps, mais en fait, ils y arrivent et voilà. Mmh. Bref, donc j'ai fait ça pendant quatre ans et ensuite je me suis dit bon, il est temps que j'intègre une vraie école d'art et que je finisse mon diplôme pour passer à autre chose. Et là, j'ai postulé à plusieurs écoles d'art aux États-Unis. Euh, et SVA à New York m'a donné une, la meilleure bourse, on va dire. Et donc, je me suis dit, bon, ben je vais à New York. C'est plutôt pas mal. Et c'était pas mal, oui. Alors, SVA, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que... Enfin, je ne connaissais pas euh, l'école à l'époque, mais c'est d'où sort euh, Keith Haring, par exemple, euh, le tiger américain. Mmh, oui. euh, donc, ils ont cette réputation-là. Et, euh, et pareil, c'était New York... Euh, et C'est toujours une école euh, un peu ouverte dans le sens où bah, tu, tu, tu arrives euh, euh, et tu te démerdes un peu parce que c'est la, la grande ville et tu fais ce que tu dois faire. Quoi. Donc euh, ça, c'était super encourageant. Le grand bain. Voilà, donc je suis arrivé à New York comme ça en 1997 et euh, bah, j'y suis toujours un peu. <rire> c'est ce que je veux dire, tu es pas vraiment partie
0: en fait hein Puisque, après, donc, ce que je sais, c'est que c'est donc là où après, en tu fait, as fini par donner des cours également. En fait.
1: bah alors, pour finir sur mon cursus scolaire, hein, j'ai fini à se vieiller en, en deux ans parce que j'ai transféré tous mes crédits. Ensuite, j'ai fait deux masters en même temps. Parce qu'encore une fois, je me suis dit, si je fais un master, ce n'est pas pour refaire exactement ce que j'ai fait en. en, en Undergrad, comme on dit ça, en, en, en sous-master, en fait. Mm -hmm. Là euh, où tu
0: étais dans ton autre formation. Ouais. Hein.
1: Mais je voulais essayer d'apprendre autre chose. Et euh, alors, c'était en 1999-2000. Et euh, l'Internet a, a commencé quand, en 90. 97, ouais, 96, près, 97, 97 ouais, tu sais, ouais, ouais, donc c'était euh, vraiment le grand le boom, tout, le tout de, début, ouais. voilà, on était encore à, à coder des trucs sur HTML, tu sais, pour l'internet, à faire des super présentations en flash et tout ça pour euh, en jeter euh, sur le, sur le sites web, et je me disais, en fait, euh, j'ai j'avais cette curiosité de, du, du média euh, numérique, euh, c'était le début de Photoshop, on hein, sait tout ça j'avais euh, cette curiosité des médias numériques mais aussi de ce de, du média de l'internet mais je n'étais pas, euh, comment dire, je suis pas un geek. Ouais. Je n'avais pas ce truc où je pouvais apprendre Restez de moi-même et, ouais. voilà, et, et apprendre à coder tout seul. Et je me suis dit, j'ai besoin d'une formation pour le faire, mais je ne veux pas une formation euh, d'ingénieur, évidemment. Voilà, parce que je suis pas, voilà. ça, ouais. Donc, j'ai trouvé un, un, un programme qui s'appelle ITP, Interactive Telecommunications Programme, à NYU. Et ce qui était chouette dans ce programme, c'est que euh, C'est un programme de deux ans et il prenait n'importe, enfin, il y avait une sélection évidemment, mais l'idée c'était que euh, tout le monde apportait euh, dans leur scolarité et dans le programme ce qu'ils avaient fait avant. Donc ils acceptaient plusieurs personnes de plusieurs avec des profils différents, complètement différents. Tout ça. Et, et okay. l'idée c'était que ben on allait tous collaborer pendant deux ans.
0: Il travaillait en atelier en fait.
1: Ben alors enfin, chaque, en groupe, chaque chaque cours euh, avait des était, euh, principalement c'était des groupes, des projets de groupe. D'accord. Et moi qui étais habitué à être un peu tu sais l'artiste seul euh, dans mon atelier machin ça m'a vraiment ouvert à, à cette idée de de me dire bon là il faut que je fasse quelque chose euh, avec d'autres personnes qui n'ont pas la même euh, euh, culture que moi. Et, et pas juste culture euh, comme on les pense, hein, français, oui. américain, tout ça, mais culture visuelle aussi. aussi parce qui qu qu pas ans la même histoire, de...
0: qui sont pas venus avec les mêmes références. Voilà, et tout parce qu'après
1: six ans d'école d'art, où en fait, j'ai vraiment appris euh, les codes visuels de l'art contemporain, tout d'un coup, je me retrouve avec des gens qui avec des backgrounds de public relations, tu sais. Et tout ce qu'il voulait, c'était euh, mettre deux images ensemble. Il pensait que c'était cool, tu sais. Mais en fait, lorsque ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on peut aussi créer des, des Frankenstein visuels. Tu sais, on se dit, bon, ben, bah, ah ouais, c'est cool. Je mets euh, l'image de, de ouais, mon et petit après, frère et après, ça a, pas de euh, sens, a cinq ans. Mmh. Et, et je le mets dans un truc, euh, machin. Et ça fait un peu tout papa où oh, c'est cool. Et, mais je dis, oui, mais bon, c'est... Bon, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique
0: ouais, Ça n'a pas de sens derrière, ouais. Ouais.
1: Bref, donc j'ai fait ça pendant deux ans. Et en même temps, j'ai fait euh, une vraie, bah, mon master's à Columbia euh, en en plastique. Et je ne voulais pas le faire l'un après l'autre parce que je m'étais dit j'aimerais avoir cette euh, sorte de cristallisation de ma formation. Tant que tu es dans, dans les ma études tête, et ouais. être à fond. Quoi. Et que je, je voulais à la fois avoir cette pratique d'atelier d'artiste et aussi apprendre les nouveaux médias et que euh, d'avoir ces, euh, ces deux types de, de, de cursus qui se juxtaposaient dans ma tête pendant que je le faisais en même temps. Pour moi, ça allait créer une sorte de... Je sais pas, de chow-men. Ouais, ça, c'est
0: exactement l'image que j'ai eue. Mais je me suis dit, je ne vais pas le dire. Il va me dire que je le me mets clichés, encore dans des non, cases. Allez, moi, j'ai pensé chop ou... tu vois. Mais je vois bien. On va dire brassage.
1: <rire> mais voilà. Donc j'ai fait ça et ensuite j'avais vraiment plus de sous après. Et puis ça euh, faisait
0: huit ans d'études, je compte bien <rire> tout quand même.
1: 4, 5, 6, ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, alors qu'est-ce que j'avais pris des prêts d'études, mais les prêts d'études, il fallait commencer à les rembourser genre trois mois après. <rire> après mon un moment, J'étais là, les lettres commençaient à arriver, je me suis dit, bon, il me faut absolument un boulot. Et. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconte toute cette histoire comme ça, ça va passer, à, ça va devenir. Si va tu veux pas, oui.
0: Enfin, bah, si tu veux pas tout nous dire, ne nous dis pas tout. Mais non, bon, as que... trouvé un nouveau boulot, quoi. Non,
1: j'ai trouvé un boulot. Mais en
0: fait, ce qui est intéressant, enfin, moi, de ce que je, je connais pas tout de l'histoire, ah. hein, bon, tu me le raconteras plus tard si tu veux, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est. Ben, de dire comment tu en es arrivé à cette pratique, en fait, derrière et à ce processus créatif, d'autant plus que enfin, moi, de ce que je perçois de, de, de ton travail, après, peut-être que tu, tu viendras me, me contredire, mais moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu fais des, des pièces qui sont grandes et qui, en fait, nécessitent l'intervention d'autres personnes. Et alors tu vois, pour moi qui suis comme la plupart des gens ici, qui fait mes petits trucs à moi toute seule, même si des fois c'est des grands trucs, je trouve que le fait que de travailler en atelier et ce concept très à l'américaine en fait ou très européen de, où plusieurs personnes interviennent, c'est assez intéressant. Donc du mmh. coup, euh, enfin, voilà. Après, si tu bon, veux pas nous alors... raconter l'histoire personnelle, c'est pas grave. Alors, mais non, au moins non, tu vois cet éclairage sur la façon, en tout cas, de, de faire, de, 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 de produire en fait. Mmh. Euh, euh, ailleurs qu'ici,
1: en fait. Alors, cette histoire d'atelier, c'est pas vraiment à l'américaine, on le dit à l'américaine oui, parce okay. qu'on aime bien le showbiz. Enfin, on regarde des... bah, en même temps, mais... en disant, je me disais Léonard de Vinci faisait ben, déjà pareil, voilà, en fait, hein, ou avec des
0: apprentis et tout mmh. ça. Mais mmh. bon, voilà, l'idée de travailler en atelier et que donc il y ait plusieurs intervenants sur, euh, sur des œuvres. Mmh. Parce que c'est ça que tu, as, que tu as commencé à faire, non Quand tu, euh... Enfin, je ne sais fais, plus si c'est tout de suite après. Mais...
1: Très, euh, quand j'étais en, en école d'art, j'étais toujours en sculpture ou installation de nouveaux médias. Donc ce qui m'intéressait, c'était à la fois la relation au corps à l'espace. Et en fait, ce qui est un problème sculptural, tu sais, c'est que euh, tu as un objet devant toi. Et en fait, tu tournes autour déjà en tant que corps. Et euh, ben, en parlant d'ovnis, ben, tu, tu essaies d'appréhender quel est cet objet euh... je
0: savais que ça te définissait bien
1: <rire> quel type de matière euh, est-ce que c'est froid, chaud est-ce que voilà, ça brûle ça brûle pas ouais. -ce que ouais. et c'est ça l'objet de la sculpture c'est vraiment euh, tu as un corps étranger devant toi et la question c'est qu'est-ce que c'est
0: ouais, et comment tu et voilà. tout ça.
1: donc euh, euh, alors il y a un concept qui s'appelle le, le, the expanded field of Sculpture. Le, le champ étendu de la sculpture, qui a été euh, un, 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 une notion euh, qui a été décrite dans un texte par Rosalind Krauss, qui parlait des nouveaux médias dans cette idée qu'est-ce que l'art, et est-ce que l'art c'est juste de la peinture de la sculpture Et donc dans ces nouvelles pratiques euh, artistiques d'installation, de performance, de photographie, de, de happening, euh, d'installation vidéo... Euh, elle, ce qu'elle, euh, ce qu'elle expliquait, c'est que pour elle, tout ça, c'est de la sculpture parce que ça met en relation le corps et le temps. Et le et le temps, c'est la quatrième dimension. C'est ça? Fourth dimension? Oui, voilà. Euh, donc cette idée de que qu'une œuvre puisse dans le temps en fait. occuper, -temps euh, et le... Euh, voilà. Mais que on peut aussi, euh, dans un, lorsqu'on regarde un film. On, a tout un, un, une, on, fait, on fait tout un trajet émotionnel dans le temps, parce qu'on regarde quelque chose dans le temps. Donc, bon un film, euh, quand je, on parle de film, on pense tous euh, forcément à une sorte de narration. Donc, évidemment, ça implique le temps euh, de la narration. Mais dans des œuvres artistiques qui n'ont pas forcément de narration ou de, de choses écrites, euh, quelquefois, le fait de regarder une image... Euh, vidéo projetée pendant trois heures euh, ou, une, ou un film, par exemple, je, parle, je pense à Andy Warhol, tu sais, qui a filmé euh, quelqu'un dormir pendant huit heures. Bah, de se dire, je vais euh, au musée ou je vais dans une salle et je vais regarder cette personne dormir pendant huit heures, il y a forcément une relation euh, sculpturale qui se met en place entre la personne qui regarde et le sujet et aussi euh, tout un cheminement émotionnel euh, et, et, et c'est tout le, le non dit ou le la complexité d'une œuvre d'art et qu'est-ce que qu'est-ce que cette œuvre peut euh, apporter, apporter enfin, enfin évoquer ou euh, dans dans, dans l'esprit de quelqu'un parce qu'évidemment euh, pour moi lorsqu'on parle d'œuvre d'art enfin de l'art en général c'est vraiment une pratique humaine. On, va, on... Bon, on peut commencer à parler des chimpanzés qui font de la peinture, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais dans cette relation... Font-ils ce vraiment dire... de la peinture, d'ailleurs, <rire> voilà, en est fait Est-ce qu'ils savent,
0: est voilà. qu savent que c'est de la peinture est-ce que c'est
1: du copiage C'est ouais, qu est-ce que c'est est du mimétisme voilà.
0: Ou qu'ils ont de la peinture dans la main et qu'ils l'étalent voilà, Mais, mmh. euh, ouais.
1: mais euh, la question, oui, pour moi, dans, dans une pratique artistique, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire ce geste à un certain moment euh, pas seulement dans un certain moment personnel, de, de la personne, de l'artiste qui le fait, mais aussi dans, dans un contexte culturel, socio-économique, euh, mondial... Et qu'est-ce qu'apporte aussi, et... tu
0: l'évoquais, le regard de l'autre et la perception de l'autre Parce ouais. que du coup, euh, ben, ça rentre en jeu et c'est ça qui fait l'interaction.
1: Voilà. Bah, alors par exemple, pour, pour essayer de référencer certaines personnes, enfin, par exemple, Marcel Duchamp parlait de ça. Il se disait que, il disait que ben, être artiste, c'est à la fois quelqu'un qui est aimer des signes, mais il y a aussi le retour du public. Est-ce que le public euh, vous rend ses, oui. cette adoration, adulation, ou en tout cas cet intérêt dans ce que vous ou faites, du rejet euh, ou voilà. Euh, voilà. ou est-ce que euh, vous êtes complètement euh, dans un dit, dans une dans une sorte de caverne euh, à, à faire des images pour vous-même, mmh. par exemple. Mmh. Donc Comment est-ce que je peux ramener ça à ta question euh... Alors, en fait, <rire> moi, moi, je sais comment. <rire> Donc,
0: toi, concrètement, en fait, la première... Euh que tu as créé euh, c'était dans quel contexte enfin je veux dire non. tu euh... oh là là, ben, je... parce que là du coup je fais un raccourci <rire> puisque tu veux pas me dire la première fois que non mais parce que, en fait ma question c'est que je sais que tu euh, bon depuis entre le moment donc où tu ouais, as fini donc... tes études tu et maintenant que... tu sais que tu, tu, tu es beaucoup invité dans, dans pas mal de, de, de musées en Europe hein, ouais. ou aux états unis d'ailleurs aussi euh, pour faire des installations mmh. ok qui en général sont des installations plutôt grandes euh, avec, euh... Dire avec une interaction de... architecturale aussi, quelque part, parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas, j'ai jamais eu la chance d'en voir, hein, mais en tout cas, des photos que je vois de ton travail, j'ai l'impression que la surface, la, la taille des murs, la surface du bâtiment est, est hyper importante. Et que donc, si tu veux, tu, quelque part, tu amènes ton travail dans cet espace et qu'il y a une espèce de, de réponse en fait, entre l'espace et ton travail...
1: Tu parles, là pour être plus spécifique, tu parles du projet que j'ai fait au musée d'art contemporain d'Anvers. Oui, c'est ça. ça ans, par exemple, ou alors oui. le mural que j'ai fait à Vilnius. Euh, c'est ça, c'est ça. Et qui, qui étaient deux projets différents, différents, différent, mais, du même mais commissaire. Euh, voilà.
0: Ok. Et donc voilà, ma, ma question en fait, c'est comment on en arrive au-delà de comment on en arrive dans le fil de son histoire à, à produire ce genre d'œuvre. Mmh. Euh, mais dans le cheminement enfin voilà com comment tu en es arrivé là est-ce que tout de suite tu as fait par exemple des grandes... est-ce que tout de suite as fait de l'installation et des grandes œuvres ou est-ce que tu as commencé par ouais, faire des, des, des petits de... tableaux comme ouais, tout le sais, monde alors, ou... aussi, on,
1: on peut parler de, de comment dire de de, 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 de marquage de ouais, voilà d'ancrage de, de tu sais des anchors. Je t'avais dit que quand j'avais fait ce vrai. dessin ouais. de, des genoux que de, de mm -hmm. phoenix et comment faire C'était une sorte de premier tilt. Et le peut-être un deuxième tilt que je devrais euh, mentionner comme anecdote, c'était que mon père une fois m'a donné une petite, euh, m'a offert un un petit appareil photo, tu sais jetable, euh, un jour. Et euh, une des premières photos que j'ai prises en fait, c'était un selfie. On appelle ça des selfies maintenant. Avant, ça s'appelait des autoportraits. Mais je me suis mis devant un, devant un miroir euh, et je me suis pris en photo avec le flash. En, en, je me suis pris en photo devant le miroir. Donc la photo qui en résultait, c'était euh, moi devant le miroir. On ne voyait pas mon visage parce que le flash, le flash avait éclaté ouais. dans ouais. tout le miroir. Et, euh, et ce qui est intéressant, enfin, je n'avais pas conscience de ça. Je l'avais juste fait un peu instinctivement. Et lorsque j'ai vu la photo, je me suis dit, mais en fait... Euh, ce qui était intéressant pour moi, c'était de me rendre compte que j'avais ce reflet de, tu sais, de cette idée de, de miroir, en fait. Tu sais, de, et et, et c'était ça qui était intéressant pour moi dans, en regardant l'image à la fin. Que tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, il y a un truc qui est intéressant. c'est pas juste un, un geste irrationnel et inconscient. Euh, il y avait vraiment une sorte de... Euh, du, je ne pouvais pas mettre les mots dessus parce que sur, sur, le, sur, le, ouais, moment, sur le moment c'était le geste pour, je ouais, me suis dit sûr. il y avait un truc là-dedans et c'est en voyant la photo que là j'ai compris ce que mon geste en fait et donc pour moi c'était un autre déclic de quelquefois on a juste des impulsions en se disant il y a quelque chose et, 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 et qu'en les suivant en fait, on, on, euh, et si on se pose certaines questions et qu'on regarde vraiment ce qu'on a fait on peut se dire, on peut en tirer des leçons et donc là je me suis dit ah ouais il y a un truc qui était intéressant par exemple, là, les, et les, par exemple euh, pour continuer cette histoire de photographie, euh, j'étais, euh... ensuite il m'a amené, euh, avec mon appareil photo, il m'a amené à, au zoo de, non c'était, attends, le Sea World de Hawaï, tu sais, et euh, tout d'un coup j'ai pris genre euh, deux pellicules, toutes de la même, enfin de, de, du perroquet qui marchait, tu sais, il y avait une sorte de truc là, euh, pour enfants et quand il a euh, quand les photos sont sorties tu sais mon père il fait mais pourquoi tu gaspilles euh,
0: oui tu sais, prend tout, toute à prendre la sais, même photo quoi. la même
1: photo presque euh, et du coup euh, si tu gaspilles la pellicule tu gaspilles l'argent de tu sais, de, pour, de pour faire développer, développer les photos et les tirer. tu sais et j'avais au début je me suis dit ouais c'est vrai peut-être que mais lorsque j'ai regardé les photos je me suis ensuite rendu compte que pour moi c'était vraiment un... Euh, c'était presque comme un film, tu sais, avec ma caméra. En fait, c'était un film, quoi. Que je, que je, image par image, je Je m'étais ouais. dit que si je remettais toutes les images comme ça, ben, ça me ramenait à ce moment-là. De l'image, voilà, de du film, du truc qui défile. Et, et donc, ça, c'était une autre. Euh, comment dire une, euh, Comment dire euh, entre une, entre une ouverture dans ma conception de qu ce que ça voulait dire de faire des images, par exemple. Mm -hmm. euh, donc voilà.
0: Mais tout ça ne me dit pas comment on est arrivé à faire de grandes ça, installations. On fait, on, on pas par magie. Non, je sais, je sais, par je une sais.
1: photo, on en fait plein. Après non, je, euh...
0: je sais bien qu'on n'en fait pas du jour au lendemain. Mais euh... Alors,
1: pour être spéc... bon, par exemple, pour le projet d'Anvers. Faut, parce que c'est plus, peut-être qu'il faut être plus spécifique dans, 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 ma, dans mes pensées. Euh, C'était une invitation euh, d'un commissaire d'art et il faisait une exposition sur, avec des futuristes. Les futuristes, c'est aussi ce qu'on peut appeler des prospectivistes, c'est des gens qui, dans l'académie, quand on a Camille dans l'école, ils étudient le futur. Et mmh. l'idée, ce n'est pas des charlatans, ce n'est pas des voyants, c'est des gens qui, euh, par exemple, travaillent pour des gouvernements, ils sont consultants ou pour des corporations qui veulent essayer de connaître, de faire des projections sur le futur pour, pour essayer de par exemple comment si ville, la société va évoluer comment la société va évoluer est-ce qu'on aura besoin de, de tirer des lignes téléphoniques ou pas parce qu'après voilà on oui, se rend on compte des routes que traiter
0: problème de l'eau enfin voilà, voilà
1: okay. parce que par exemple en Afrique ils n'ont jamais euh, tiré tous les lignes téléphoniques ils en ont plus besoin parce qu'avec la téléphonie mobile on oui. a juste à mettre des poteaux et voilà donc euh, si on avait on savait par exemple 20 ans avant qu'on n'avait pas besoin de, de tirer plein de lignes téléphoniques sous la terre ou dans l'air, peut-être qu'on n'aurait pas dépensé autant d'argent. bref Donc, c'est gens qui font ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils voulaient mettre en parallèle ces chercheurs du futur, entre guillemets, avec une pratique contemporaine euh, d'artistes. Euh, parce que, bon, ils trouvaient que c'était intéressant dans, dans le dans la gestuelle parce que finalement lorsqu'on qu essaie de, de travailler dans, dans le futur on travaille aussi un peu dans une sorte d'éther, d'inconscient collectif et de, de signes euh, et d'interprétation de ces signes et que peut-être que c'était intéressant euh, en, en 2017, c'était il y a deux ans, d'essayer de, de parler de ça euh, à ce moment-là. Donc il avait choisi euh, différents artistes euh, pour l'exposition. Et la ligne majeure de l'exposition, c'est euh, James Dater, qui est un Américain, mais qui a euh, écrit sa thèse sur euh, comment étudier le futur à l'Université de Hawaï, à l'Institut des futuristes euh, de Hawaï. Et James Dater dit, il y a quatre façons d'essayer de penser ou d'étudier le futur, c'est peut-être à travers quatre euh, scénarios. Donc le premier scénario pour James Dater, c'est euh, la croissance continue dans cette idée futuriste de ben on va continuer à vivre comme on est on va juste euh, être mieux et voilà on fera plus d'argent et des choses comme ça la, la deuxième euh, façon c'est de pas penser au, le, le futur comme un collapse comme un effondrement euh, l'effondrement peut aussi être un nouveau beginning une nouvelle connaissance euh, un ouais. et ensuite tu as euh, la transformation et en quatrième euh, narration enfin euh, tu as euh, la discipline. Et l'idée de la discipline, c'est que, tu, ouais, voilà que tu peux avoir un gouvernement euh, ah, autoritaire. autoritaire, mais pas forcément. Ça peut aussi être, ben, dans le cas où on est aussi un peu, qu'on euh, sait qu'on a moins de ressources, donc il faut qu'on qu s'autodiscipline plus dans notre façon de vivre, par okay. exemple.
0: Okay, okay. Et donc, euh, la restriction, quoi, le... voilà. on n'est pas dans l'expansion des libertés. Ok.
1: Pareil, pas, oui enfin c'est pas forcément des choses négatives mais, ah oui, non, mais ça bien, peut enfin, aussi oui. ben le fait de se dire bon ben on va on a un rahoui, par oui exemple.
0: on peut estimer que la consommation c'est pas un progrès
1: voilà, voilà. Ouais. Euh, donc dans ce contexte artistique il avait choisi différents artistes pour pour euh, refléter chaque euh, chaque nation de, ce, de ces features possibles. Sauf que moi, il m'a dit, euh, je te donne carte blanche, tu as tous les murs du musée. Et donc, c'était 4500 mètres carrés de murs. Ah oui, quand énorme. même.
0: Donc, c'est normal que j'avais l'impression qu'il y avait des murs immenses.
1: C'était okay. euh, des murs qui faisaient 4,50 mètres de haut et par 17 à 20 mètres de long à chaque fois. Il y en avait 11 comme ça. Ouais. Et il m'a dit, j'aimerais que, que tu construises, que tu fasses une œuvre qui va... À la fois parler des artistes qui vont y figurer, des futuristes, mais aussi que l'œuvre va exister comme une sorte de matrice pour toute l'exposition. Euh, c'est un sache, peu un
0: fil conducteur, en fait, c'est ça
1: Si tu veux, voilà. Mmh. Moi, je okay. l'ai pensé comme un, comme un worm, comme, un, comme une cave okay. sur laquelle euh, un environnement okay. dans lequel, propice euh, à, la, à la réflexion. Euh, okay, toute l'exposition pouvait se, se développer, en fait. Et, et le fil conducteur, pour moi, c'était le fait que bah, James Diller a écrit sa thèse à Hawaï. Et dans sa philosophie de, de, de chercheur, il parle aussi de la culture hawaïenne euh, euh, dans, dans, ses, dans son idée de concevoir le futur. Et donc, je me suis demandé, euh, est -ce que, comment est-ce qu'en tant qu'artiste, je peux euh, parler, de la, euh, parler du monde à travers... Euh, ma relation à l'environnement polynésien et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit ben, peut-être que je peux aussi parler de ces quatre euh, narrations du futur possible à travers des signes de la Polynésie parce que finalement je me suis rendu compte euh, que euh, je pensais le futur un peu comme on pense à demain euh, sans vraiment me poser des questions et le fait d'être de côtoyer ces futuristes, déjà, qui, euh, dans le job, c'est justement de penser le futur. Et ça t'amène du coup à te je questionner toi-même, en fait, ouais. euh, Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être artiste dans le futur Comment est-ce que je peux me projeter Et aussi, euh, quelles sont mes préconceptions qu'il faut aussi que j'éclate euh, Parce que finalement, j'étais aussi dans un format de, par exemple, la modernité, c'est l'autre, mais la modernité, c'est l'Ouest, c'est euh, l'Europe, les États-Unis, c'est l'Occident. Et alors que je, euh, tout d'un coup, je me suis rendu compte que non, le futur, ça peut être euh, là où je suis, mais ça peut être aussi la Polynésie. Pourquoi pas euh, essayer de, de penser la, le futur
0: ouais, De créer un modèle qui puisse servir à travers euh, nos sûr.
1: signes polynésiens, notre culture polynésienne, nos spécificités, tout ça. Et pas forcément prendre des choses qui ont été faites d'autres cultures ou euh, de les... Comment dire, euh, c'est de faire du copier-coller un peu. Quoi.
0: Enfin, ce que je ressens dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que quand même, dans, tu es très. Bon, moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible, dans le, le questionnement, justement, euh, interculturel et de ce que chacun peut apporter ou a intrinsèquement en lui, et euh, dans une démarche de grande curiosité, en fait.
1: Mmh. Bah, tu sais, euh, bon, on a parlé euh, entre nous de comment j'ai grandi chinois en Polynésie et que quelquefois c'était difficile de faire face au racisme des gens. Mais euh, ce que je trouve intéressant en étant adulte, c'est aussi le fait que ben, j'ai eu, eu cette chance et la richesse d'avoir euh, toutes ces cultures dans ma tête et que je vois le monde à travers ben, ces quatre ou cinq cultures aussi. Donc c'est comme des filtres. Et à chaque fois que je perçois quelque chose, je fais passer à travers le, ses, euh, tous ces filtres culturels. Euh, et ça devient une richesse parce que c'est une façon de penser de voir le monde. C'est vraiment un, de se dire, ben non, finalement, euh, euh, ce n'est pas noir et blanc. Il y a plein de couleurs, il y, y a plein de façons de voir le monde. On peut se dire que, que, le, voilà, que la tasse d'eau est à, à moitié pleine ou qu'elle est euh, à la moitié vide. Oui, bien sûr. Et que c'est la richesse qu'on qu peut avoir, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est aussi euh, comment dire bah, un monde d'aujourd'hui qui est global. C'est vraiment euh, une richesse, quoi. Parce que parce que imagine, enfin, euh, je peux même pas imaginer une personne qui a vécu dans une monoculture euh, où tout est noir. Et blanc. Enfin, oui, tu sais sais que,
0: On est d'accord, ce serait d'une grande tristesse. Même. <rire>
1: Mais qu'il n'y a qu'une façon d'être riche, il n'y a qu'une façon d'avoir une voiture, il n'y a oui. qu'une façon de se marier, de, de, voilà.
0: de faire les pâtes. Voilà. <rire> Quelle horreur <Exactement. rire> Oui, donc du coup, enfin, on peut dire quand même que dans ton travail, donc, on, on a dit donc, que tu faisais de l'installation, en général plutôt des choses grandes, et, et tu es beaucoup dans le questionnement quand même. Et quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est que, et j'ai un exemple pour ça d'ailleurs, c'est que je trouve que ton questionnement est beaucoup aussi dans des traits d'humour, euh, d'observation de la société. Et alors du coup, ça me fait penser que tout à l'heure, j'ai dit que je n'ai jamais vu une de tes œuvres, mais en fait ça n'est pas vrai du tout, puisque je me rends compte qu'en fait, si Et que je me rappelle que tu avais donc organisé ici au musée euh, une exposition, puisque tu es aussi le président de l'association Olama Studio. Et par exemple, tu avais fait une glace euh, café-pain-beurre. Donc du coup là on n'est plus du tout dans l'installation, mais dans quoi, que quelque part, mais enfin dans un questionnement d'une, appropriation, d'un mode alimentaire polynésien, puisque bon, pour ceux qui ne savent pas, on mange beaucoup de café dans beurre à Tahiti. Et c'est vrai que du coup le tourné en glace, c'était, il y avait un petit côté euh, rigolo. Et toujours on est, comme je disais, on est toujours beaucoup dans le questionnement. Donc. Euh, tu pourrais définir ça comme ça ah, Tu fais oui. toujours preuve d'autant du mot ou pas bah
1: Non, mais il faut se faire plaisir aussi de temps en temps. Mais c'est vrai, vrai que euh, chaque travail a son registre. Euh, et le fait de se dire, que, bah, de questionner déjà, le pourquoi est-ce qu'on mange du café pain beurre alors qu'on a du poisson dans la mer, on a euh, des fruits qui poussent. Euh, bon, on a des saisons, mais les choses poussent. On n'a pas des saisons euh, très, comment dire,
0: marquées. Très ouais. marquées ouais.
1: où euh, les choses ne poussent plus. Donc, on peut encore s'alimenter avec les choses de la nature euh, à, 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 pendant toute l'année. Et le fait qu'on ait cette culture coloniale, ben finalement, c'est un peu ça, où, où euh, les produits de première nécessité ont été euh, votés comme étant le café pain beurre et que le gouvernement a décidé de, de dire à la population que ben, si on n'a pas d'argent, on peut au moins s'alimenter avec euh, une, une, un pain baguette à 50 francs, euh, c'est 50 centimes d'euros, même pas... Euh et euh, du café euh, soluble, bien sucré, avec du beurre beurré, et que ça nous sustainerait, ça, ça nous nourrirait, ben, je trouve ça un peu... Euh... Comment définir ça ben, C'est super bizarre, quoi. Oui, c'est un euh, regard sur la société que et, tu et, apportes. Et, 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 euh... et, et, et au lieu de prendre un temps, comment dire... Euh de victimes ou de d'accusateurs, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se dire bon ben on Tant va faire un... ça
0: avec humour et, et, euh, et amenons les gens à se questionner sur pourquoi on fait une classe euh,
1: et... pourquoi on mange ça déjà et pourquoi du coup on pourrait pas manger une glace café pain beurre parce que finalement euh, quand on en a marre de quand on préfère manger quand on est on a cinq ans et on se dit je préfère manger un, de l'ice cream de la glace plutôt que du café pain beurre à midi, ben pourquoi on ne pourrait pas faire une glace café pain beurre non
0: Qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, hein, pendant le temps de, de sa Mais présence.
1: Peut, euh, enfin, on, pour, pour parler un peu de l'œuvre en elle-même, ce qui est intéressant, c'est aussi la, le côté euh, éphémère de, de l'œuvre parce qu'elle est consommée. Et... Euh, dans cette histoire de société de consommation. Je crois que c'est intéressant de, se, de commencer à se dire, mais pourquoi, pourquoi l'œuvre, enfin on consomme des images, comme on consomme des œuvres d'art, des expériences, des choses comme ça et que euh, consommer quelque chose, ça fait aussi appel à d'autres sens qu'on a et, et à tout ça.
0: D'ailleurs, que ça faisait partie des, des, des questions que je voulais te poser. Est-ce que toi, tu définirais ton travail comme quelque chose d'éphémère, justement par le fait que c'est souvent des installations qui sont faites sur des... Des thèmes particuliers qui te sont donnés, donc pour lesquels tu bâtis quelque chose. Alors même si après, bon, j'imagine qu'il te reste des choses, mais mmh. elles ne sont plus mises en place dans, dans, même, euh, dans le même environnement. Donc du coup, pour toi, aussi, ça fait aussi partie de, de ton travail
1: bah, Ce qui m'intéresse, c'est cette relation de la sculpture. Donc évidemment, si c'est de la peinture, entre guillemets de la peinture, enfin si c'est de la peinture murale par exemple, euh, euh, lorsqu'elle est plus grande bah, il y a un rapport au camp qui est différent évidemment tout d'un coup on, on, on ne se projette plus sur, la, le, sur un, une toile sur un châssis dans une fenêtre par exemple on est vraiment dans un espace qui nous englobe, un environnement euh, presque total entre guillemets et pour moi c'est là que ça peut être, devenir intéressant surtout dans des projets euh, institutionnels comme des musées qui ont de l'espace parce que, justement, l'idée, c'est aussi de se dire, il ben, y a un espace artistique, il euh, y a une sorte de vide, enfin, il y a un espace qu'il faut qu'on comble, ou qu'on, qu pas qu'on meuble, mais euh, cette histoire de, de faire de l'art, c'est aussi essayer de, de faire des ponts euh, dans des endroits où on, on, on pense qu'il n'y en a pas. Donc, le fait de se dire, je vais partir de ma maison, de mon quotidien, je vais aller dans un musée, dans un espace, et avoir une expérience, ça peut aussi être ça et de se dire qu'au lieu d'avoir une image dans, dans, son, dans sa maison ou dans ses toilettes ou dans son bureau, une petite image, on peut aussi transposer ça dans un autre espace et, et vraiment vivre dans, dans un univers. Donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant dans, dans la... Le, le scale. l'échelle, le oui, la des, grande échelle. Des, des, et... des, des, des choses, ouais. Ouais. Mais après, je fais aussi des très jolis petits dessins. Si C'est vrai D'ailleurs, <rire> bah, écoute. Tu, tu commences par un petit... Euh, ah, ça commence quand par même une par, une esquisse, chose, euh, par une petite chose, par une petite esquisse, euh, esquisse euh, sur le coin de la ce, table. Ouais, sur... Moi, j'aime bien aller dans des bars tout seul et je dessine sur les, tu sais, les papiers blancs. Les... Tu continues
0: beaucoup à dessiner, du coup
1: Oui, ouais. Bah, tu sais, je fais ça aussi dans les avions, sur les... Sur les...
0: Tu ne dessines pas sur les sièges quand même. Non, non, non mais
1: sur les comptes, tu appelles ça les trucs les en. Les serviettes l l hein. Les serviettes papier, ouais, euh, euh, ouais, 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 tu ouais, ouais, sais, RT
0: Noué. Que tu prends beaucoup d'ailleurs. Hein. J'ai noté que tu as la, la grande chance d'être ambassadeur de RTIT Noué. Bah, J'ai que... eu la
1: grande chance de pouvoir les, les aider à dessiner ouais, ces nouvelles ce que j'allais
0: dire à faire le, le logo, puisque tu es aussi le concepteur de leur, bah, leur charte graphique et, et de leur logo. Donc, euh, donc vraiment plusieurs cascades. C'est vrai que tu ne fais pas que du grand, tu fais aussi aussi Des choses plus <rire> qu'on peut transporter avec, et du quotidien d'ailleurs. En parlant et
1: de signes, signe, je pense que bon, j'ai quelques comptes à régler. Non, je, 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 je. Bah, ce qui m'intéressait, c'était déjà cette idée de la tirer, parce qu'évidemment, euh, déjà la, la compagnie aérienne on l elle -même, euh, en elle-même, sans moto, c'est Totata ou Maneriva, donc c'est notre, notre avion. Euh, notre oiseau, notre avion et, et donc il y a déjà une charge émotionnelle d'appropriation euh, euh, oui. que, que le public a émotionnelle ouais, voilà, du ouais. fait que ben, c'est une compagnie aérienne qui représente la Polynésie française Tahiti, la Polynésie mais aussi euh, euh, son savoir-faire euh, dans l'aéronautique point. et donc c'est une, une prouesse euh, comment dire euh, Technologique, qu'on ait est, euh, ces avions déjà ici, qu'on sa, on sache les, déjà euh, enfin, tout, toute l'organisation d'une compagnie aérienne, par exemple. Et de là à euh, cette idée de dessiner une, une fleur, enfin le logo de, de la compagnie qui doit en fait quelque part aussi représenter toute la Polynésie, mais aussi euh, la rendre palpable à des personnes qui ne la connaissent pas. C'est super difficile, c'est vraiment un travail de traducteur. Ah oui, j'imagine, oui, que ça a être un gros et,
0: challenge pour toi, ouais.
1: et, et et à la fois, euh, j'avais en face de moi euh, ben, un commanditaire qui était euh, qui voulait faire la refonte de, de sa marque, mais aussi de des gens qui, les, les, les personnes qui travaillent pour la compagnie, qui sont très, qui étaient très, euh, comment dire. Attachés à, attaché à l'image euh, qu'ils en avaient déjà. Donc, c'était vraiment... Ça devait être très coup, émotionnel. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. Parce que en fait, comment est-ce qu'on on peut dessiner une fleur de Thierry pour tout le monde en fait mm -hmm. Parce que chacun a sa propre fleur de Thierry dans la tête. Donc, d'essayer de mettre en image quelque chose qui allait... Euh, euh, plaire à tout le monde, c'est impossible, mais euh, enfin c'était le challenge. Euh... J'ai entendu. Et, et pas euh... seulement ça pour pour la population locale. On parle de 200 000 âmes, mais c'est aussi euh, oui à l'étranger sur dans la, la vision de, de faire ce type de travail, c'est aussi se dire mais comment est-ce que les gens à l'étranger vont le percevoir cette et image le comprendre bien sûr et euh, et, et, et même si euh, ils ne connaissent pas cette fleur, se dire bon, ça ça représente à la fois euh, euh, la technicité euh, d'une culture, mais aussi euh, sa façon de se représenter, sa finesse, son, euh, voilà, son goût euh, et tout ça ouais.
0: Comme quoi, tu vois, ta curiosité, ton questionnement, tu emmené à plein de plein d'expériences différentes. Et donc, On va dire ça euh, comme ça. mais oui. <rire> Et donc, what, what's next Qu'est-ce qui se passe après Parce que donc là, tu reviens d'Europe, de, il me semble. Ça, Ou, tu fait, as participé euh, à des conférences plutôt, non Ou tu J'ai fait. Bah, cette
1: année, j'ai fait ce projet à, au, au, au centre d'art contemporain de Vilnius, qui est dans la Lituanie, qui est un ancien pays soviétique. Mais qui fait partie de l'Europe maintenant. Et par exemple, là, ce qui était intéressant, c'était euh, parce que finalement, quelquefois, on m'invite à des projets et je ne peux pas forcément, euh, même si, tu, même si euh, je peux aussi être un OVNI. La question, c'est aussi lorsqu'on est un, enfin, un OVNI, un, un voyageur ou quelqu'un qui bouge, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive quelque part Parce que qu'est-ce qu'on amène avec nous, déjà Le bagage, qu'est-ce qu'on a pris avec nous Qu'est-ce qu'on amène avec nous Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on fasse des choses... Euh... Je ne peux pas faire la même chose euh, dans chaque... Euh... Oui, apporter euh... le même regard ouais, partout. Ça, serait, mmh. ça veut dire que je suis Ikea ou McDonald's, quoi. Mmh. Ça m'intéresse ah, pas ce que tu veux dire. Ça. Donc la question, c'était... Euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, pour un artiste polynésien d'aller faire un mural sur, au centre au point de Vilnius, en Lituanie, un pays où j'étais jamais allé. Et, euh, et, et, et à la fois, c'est une question que je me pose à moi, parce que finalement, aussi, ça fait partie de mon sujet, c'est de quoi est-ce que je vais parler Qu'est-ce qui va m'intéresser Est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que je dis Et pas d'une façon coloniale où je vais venir en dire, c'est comme ça, tu vois Mais plus, euh, bon ben, je suis là, j'ai un passé j'ai voilà est ce qu'on peut parler comment est ce qu'on peut avoir une discussion et comment on peut se rencontrer finalement mmh. donc pour moi c'est ces projets là c'est toujours super intéressant parce que finalement c'est vraiment des rencontres que oui. j'ai avec euh, des cultures des gens et aussi euh, à travers euh, toutes ces pratiques euh, enfin tout toute ma pratique artistique donc ce qui, par exemple pour Vilnius ce qui était intéressant c'était euh, que ben ils ont euh, faisant partie de l'ancien bloc soviétique euh, euh, tu sais le téléfilm Tchernobyl de mmh. HBO Non, je ne pas. Qui euh, a fait cette année. Alors, HBO a fait un... un téléfilm de cinq épisodes sur Tchernobyl. Et c'est la première fois, en fait, qu'on qu oui, qu parle de, qu de, de la catastrophe de façon... et de ce qui s'est passé. Okay. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ont filmé ça euh, en Lituanie.
0: Ah, d'accord. La... Donc, dans la ville où tu étais
1: euh, Un peu partout dans, dans, le, dans le pays. Et, mais c'était déjà dans, le, dans la tête des gens parce qu'en fait, ils, ils avaient à la fois une sorte de euh, complexe vis-à-vis d'être euh, anciens blocs soviétiques et vis-à-vis -vis de l'Europe. Parce qu'en fait, ils, ils sont toujours en, en, dans, ce, euh, dans, ce, dans, ce, dans cette trajectoire de transformation. Et, et donc, ils ont à la fois ces anciens, euh, ces histoires euh, bah, lituaniennes, mais aussi russes. Avec, les, euh, avec leur architecture, euh, leur mode de vie, euh, voilà, leur façon d'être. Et à la fois, ils ne se sentent pas euh, quelque part aussi. Ils se disent, euh, on n'est pas européen, on n'est pas aussi sophistiqué que le reste de l'Europe, par exemple. Donc là où c'est intéressant, c'est justement qu'il y a un questionnement. C'est pas, par exemple, nos, nos nucléiques où ils se disent, euh, c'est comme ça et on est les meilleurs. Voilà. Ouais. Il y a vraiment une sorte de questionnement a, déjà. Et puis de... j'imagine
0: que du coup, c'est une société qui est en reconstruction ou quête quoi. Ça a dû te plaire du coup. <rire>
1: C'était épatant. Et, 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 et tu sais, j'ai une pratique où je parle aussi, j'ai une série de, de travail où je parle aussi des 30 années du CEP. Oui, du de, nucléaire, de oui, je me rappelle. Oui. En France. Et, et ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que c'est toujours, même si en Polynésie, on en, on en parle d'une façon revendicatrice maintenant, euh, c'est toujours un, un sujet d'actualité, parce que pourquoi est-ce qu'on veut... Euh, pour, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que la Corée du Nord ait l'arme nucléaire ou que l'Iran ait l'arme nucléaire ben, C'est parce qu'on est toujours dans ces dynamiques de pouvoir vis-à-vis -vis de l'arme nucléaire. Mm -hmm. Donc, euh, même si ça fait depuis 1996, ça fait euh, presque une vingtaine d'années qu'on ne fait plus d'essais euh, en Polynésie, euh, c'est quand même quelque chose qui a existé ici et c'est aussi... Euh, comment dire un savoir-faire que technologique, technologique, que la France a pu avoir grâce à ces essais ici. Donc tout ça nous amène euh, ben voilà. Un questionnement. à Vénus ou à Tchernobyl et la question aussi c'était ben, qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl et qu'est-ce qui qu s'y passe toujours ou pas
0: et donc là du coup tu as euh, créé une œuvre là-bas euh, où tu as amené des choses que tu avais déjà créées alors
1: j'aime ai, bien composer les choses sur place ouais. parce que finalement pareil, oui, c'est en réaction
0: à, à l'environnement du
1: coup, à, que, à, la okay. à la thématique du projet et aussi à, voilà, à ce que j'ai dans la tête à ce, à, au moment de la, de la création et, et en plus aussi c'est cette histoire de me dire mais qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là lorsque je le fais mmh. donc là c'est un mural qui allait euh, durer les quatre mois de l'exposition qui, qui, qui allait être repeint euh, plus tard repeint dans le sens recouvert et détruit
0: donc éphémère ouais.
1: et donc pour moi l'idée c'était qu'est-ce que je peux dire en quatre mois de mon passage là-bas euh, à ce moment-là mmh. et euh, c'est un mural en fait qui en, en cinq tableaux où je, dans la, comment dire, dans la filigrane du mural de gauche à droite, j'ai utilisé des, euh, des motifs polynésiens de triangles Donc il y a des compositions en triangle parce que je me suis dit que euh, dans l'histoire de l'art, par exemple les impressionnistes euh, et les modernistes se sont beaucoup int intéressés aux cultures primaires. Et au, à l'époque, on parlait d'œuvres primitives. Donc, par exemple, Picasso, un, un tiki euh, marquisien, par exemple, il avait une collection de masques africains aussi. Euh, et je me suis dit, ben, finalement, euh, il, il fallait euh, comment dire, remettre en exergue cette relation euh, que le modernisme a à travers euh, des cultures indigènes, par exemple. Et que dans, dans ce contexte de, de, de la Lituanie, qui était aussi dans un processus de recherche euh, identitaire au monde, euh, que c'était intéressant de, de parler de ça là-bas. De confronter. Ouais. Euh. Donc en fait, je fais... Et euh, alors aussi parce que, euh, je ne sais pas si je le dis d'une façon assez éloquente, mais... Euh, euh, À travers le mural, je voulais parler de la modernité euh, occidentale, mais aussi de la modernité soviétique. Et, et, et lorsqu'on parle lorsqu'on parle de l'histoire de l'art euh, en Occident, elle n'est pas la même que celle qui pas, que celle qui a eu lieu euh, euh, en Union ouais, en soviétique, soviétique, bien sûr. C'est pas du tout la sociales, même vision, en effet. Voilà.
0: Ouais. Et où a... d'ailleurs l'art a eu un impact très fort et a été beaucoup associé, en fait, au, au pouvoir.
1: Bah, C'est devenu, mais dans, dans, dans l'Occident aussi, en oui, fait. Après la vrai. Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, les blocs, Le bloc euh, socialiste soviétique a décidé, que le, et la Chine aussi, que le social realism, la façon oui. de peindre réalistiquement, so socialement réalistique, pas, le réalisme, le réalisme le... social, voilà. Ouais. voilà. Euh, était le, euh, comment dire, le mouvement artistique euh, euh, Major, homologué ouais. par, euh, par les politiciens. Donc l'idée, c'était qu'à ben, travers euh, un réalisme social, on pouvait euh, parler de, de la souffrance du peuple et de, de l'amener à, à travailler pour sa patrie, sa mère patrie. Euh, euh, alors que... Euh, en Occident, par exemple, les États-Unis, ben, ils ont choisi qui ben, Jackson Pollock, par mm -hmm. exemple. Parce qu'ils se sont dit non, nous, on, tout ce qu'on veut, c'est la liberté. Euh, et un artiste comme Jackson Pollock, ben, c'était facile de le mettre euh, en, 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 comment on dit, en figure de proue, en, en Miss Taity, tu sais. De, 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 c'est marrant, je n'ai jamais pensé <rire> à lui comme ça, mais ok. <rire> de l'Amérique, tu sais, euh, contemporaine, enfin à l'époque, et libre parce Que ben voilà, Jackson Pollock, c'est quoi? C'est vraiment le geste de ouais, le aussi, je geste, ouais. la peinture. Ouais, et je je, balance, je ouais. balance sur le canvas et t'as pas même pas besoin de, le, de faire un châssis. Tu mets ta toile à terre et tu jettes de la peinture euh, de maison. Euh, et et c'était ça le, les enjeux politiques aussi. Ça euh, sera euh, ma
0: punchline pour ce podcast. Jackson Pollock et <rire> la Miss E.T. de l'Amérique. <rire> Nous sommes en pleine euh, si.
1: élection euh, Miss France, Miss, quality, vrai, qui est, est Miss France. C'est vrai, c'est vrai. Hein, tu as des influences.
0: <rires> <Oui. rires> <Pixel> c'est <Millic Years> intéressant. Et donc, euh, donc, du coup, ça, c'était ta dernière expo euh,
1: Cette année, oui. J'ai fait un projet, bon, c'était pas, pas une exposition, j'ai fait un projet à Caen, au Beaux-Arts de Caen, euh, à l'Essam. Euh, sur l'invitation d'une amie qui est professeure là-bas, Myriam Mishita Et euh, euh, j'ai fait un workshop en une semaine où avec des élèves de, de là-bas, euh, on a fait un workshop de monotype mm -hmm. Les monotypes, c'est... Tu sais, ah, j'adore. C'est graphique, mais tu ne le fais pas en série. Tu, tu peins sur une plaque de métal ou de bois ou, et tu fais des impressions.
0: Ah, je vais t'embêter pour qu'on fasse ça. Ah fou. ouais, ouais. ouais <rire> j'adore.
1: Ouais. Mais tu sais, alors ce qui... Est, euh, Déjà, j'adore faire les monotypes. J'ai fait une série d'explosions de, justement. Ah ça. oui, mais justement la, la sur la les sur les essais, non ouais. C'était des, ah, d'accord, ok. Parce oui. que en fait, je me suis rendu compte que Gauguin avait une pratique aussi d'instant et de monotype, mm -hmm. et qu'il avait inventé une sorte de, enfin, une, ce qu'il utilisait fréquemment ici comme processus parce qu'il n'avait pas de presse, c'est qu'il, euh, par exemple, sur cette table de bois, il euh, bah, il mettait de l'encre, ensuite il mettait sa feuille par dessus et il dessinait derrière la feuille, d'accord. Donc, le fait de dessiner, tu sais, avec un, une pointe, ben bah, tu avais ce, ce, ce style ce transfert, mmh. tu vois, tu as de l'encre sur le papier, et il a fait plein de, de, de pièces comme ça. Alors, ce qui m'était intéressant, c'est vis-à-vis euh, -vis du nucléaire, c'était de représenter ces explosions à travers le style, enfin, ou ce, ce, cette méthodologie que Gauguin avait inventée en Polynésie j'ai fait une série de monotypes euh, d'explosion. En fait, j'avais de l'encre sur une plaque de plexi et je dessinais avec euh, du, de la taillebantine qui euh, absorbée. Euh, en fait lorsque tu mets tu sais, de la terrebantine sur de, de l'encre à huile, en fait ça, ça fait des bulles, tu sais ça se dégrade comme euh, ça s'évapore. en fait. Et en fait, ça a visuellement rend, euh, donné cette, cet effet un peu d'explosion. De, mm -hmm. je,
0: je me rappelle de, ces, de ce travail.
1: Donc, je me suis dit à Caen, <rire> en, fait en du... Normandie.
0: <rire> ça fait sens, du coup.
1: <rire> C'était peut-être intéressant de parler de Gauguin et de sa pratique euh, artistique euh, en Polynésie, mais euh, là-bas, euh, avec des, des étudiants français, bien français d'ailleurs, <rire> qui n'est beaucoup, enfin aucun d'eux n'était déjà venu en Polynésie, et de, et de parler justement de... Rassure-moi,
0: de... il savait que Gauguin était venu en Polynésie oui, quand oui, même. Oui, bon. oui. <rire> dit, bon.
1: Mais euh, pareil, parce que finalement, euh, bah, euh, le, euh, eux par exemple, je pense qu'au début, ils pensaient qu'ils étaient... Euh, comment dire, issus d'une culture mononucléique, mais quand, quand parlons de, de l'altérité de cette façon-là, euh, quelques-uns ont compris qu'en fait, ils n'étaient pas... Euh
0: oui, que ce n'était pas qu'un seul bloc et qu'il y avait ouais. beaucoup, beaucoup d'autres rapports, en fait. Euh
1: mais que même, eux, dans leurs origines, ils, ils, peuvent, être, ils peuvent avoir d'autres origines... Euh pas forcément. Enfin, j'ai pas envie de parler de couleur de peau, mais enfin, il y a plusieurs façons d'être différentes, différentes. Oui, sources. et puis ouais.
0: comme tu dis, d'avoir d'absorber différentes cultures également. Pas forcément que. C'est aussi parce que peut-être tu vis dans des endroits différents. Euh, voilà. Mmh. Donc, okay. Mais aussi
1: parce qu'on est tellement formaté par l'éducation qu'on peut avoir de, de se dire c'est comme ça qu'il faut être est qu'il faut être dans la société que... ah bah c'est
0: clair que moi je pense que ça fait partie des, euh, des chances du métissage c'est que a priori quand tu, es, quand tu vis avec des gens qui ont deux cultures différentes tu es tout de suite du coup confronté au fait qu'il n'y en a pas une qui a raison tu apprends très vite qu'en fait il y a plusieurs versions des choses et qu'au final c'est intéressant si elles arrivent à s'accorder ça t'apprend beaucoup sur la vie c'est une très bonne leçon pour ça
1: quand on revient aux aquarelles, oui, voilà,
0: c'est un petit côté calme. Et donc, dans
1: l'ironie de, 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 de mon geste, c'est que ouais, finalement j'ai dessiné une tiare, ben,
0: tiare. c'est vrai, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais tu vois, au final, on y revient tous. Puis bon, ça, le joli, ça a un côté rassurant, faut quand même l'avouer. Et donc, après, donc mais il faut
1: toujours euh, se méfier des, de, du joli et des, des choses qui de l'eau qui dort, hein. Alors,
0: oui, peut-être surtout, il ne faut pas faire du joli pour faire du joli, ou parce que c'est rassurant, mais il faut que si on décide de faire du joli, comme tu l'expliquais par rapport à la tiarrée, ça a un sens derrière de symbole pour les gens. Donc, ça, ça a du sens. Tu aurais fait une tiarrée moche, c'est sûr qu'on aurait eu du mal à s'identifier. Euh, voilà. Peut-être que tu n'aurais plus pu euh... voyager <rire> <rire> par et
1: et poursuivre moche, tes aventures joli, euh... artistiques.
0: On est d'accord, <rire> c'est une question de goût, on est d'accord, mais bon. En tout cas, une tiare qui ressemble goût, à une tiare.
1: Mais le, le goût, ça se cultive aussi, hein. Je un suis, suis d'accord. Ouais, ouais, bon. Et donc, ça. du coup,
0: c'est quoi ton prochain projet
1: ah, le prochain projet. Ben, J'espère qu'on pourra faire un nouveau, une, euh, une nouvelle exposition au musée de Tahiti avec Orama Studio. Et ça, ben, il,
0: il me semble que <rire> c'est en chemin. <rire> Mais donc, à part une exposition, enfin un collectif ici à, à Tahiti, parce que donc, juste euh, donc, Orama Studio, c'est un collectif d'artistes que tu as contemporain. monté, contemporains, euh, polynésiens. Une, une dizaine de voilà, membres. Voilà, dizaine oui. de membres. Et donc, là, votre première expo en tant qu'exposition, c'était il y a quatre ans en tant que collectif, hein, c'est ça hein Au
1: ouais, musée de Tahiti. En voilà,
0: au musée. Et donc, euh, donc, on programme une exposition l'année prochaine, on peut le dire. <rire> 2020. Voilà. Et donc, entre-temps, tu n'as tu pas d'autres projets euh... si, Qu'est-ce que tu pas, fais
1: J'ai <rire> projets, mais j'aime pas parler de mes projets Ah d'accord, avant qu'ils soient faits. Ok, ouais. non, non, mais je ne sais
0: pas. Peut-être que tu as une exposition qui est prévue déjà ou... Euh, ou, bah, ou mais tu pareil, euh,
1: tu sais, quelquefois, il y a des expos qui sont prévues et après, tout d'un coup, il n'y a pas de budget ou il y a... Un, je sais pas, il y a... Il y a la maison qui brûle ou machin. <rire> Les choses se montrent pas. Alors moi, Donc... ce qui, qui
0: m'impressionne chez toi depuis que je te connais, c'est qu'en en fait, on a l'impression de quelque chose à la fois de très construit. Et en même temps, tu me fais un petit peu l'effet que j'aime beaucoup d'une plume qui va là où, euh, là où elle est portée, plutôt heureusement. Tu peux dire et, une Voyez euh, ouais, une diarrhée, qui... pardon, pardon, n'ai pas pensé à ça. Dans non la mais brise. Et, et du coup, euh, du coup, je me suis, pour rien te cacher, je me suis souvent demandé, mais comment il fait? Euh, pour se laisser porter comme ça par les choses. Et en fait, du coup, c'est une attitude que tu as et tu as un certain détachement par rapport aux choses ou, euh, ou ben, simplement tu as la capacité de le faire parce que, parce, que, parce, que, parce que tu as le confort nécessaire pour pouvoir le faire. Mmh. C'est une vraie question. <rire> je te torture un petit peu, je sens. C'est parce que tu es une énigme pour moi, il faut que tu le saches.
1: Euh, L'art, c'est une énigme.
0: Oui, bah, mais... Disons que...
1: C'est vrai. Bon, en fait, tu me, de, tu me demandes comment est-ce que je, je me noie en étant aussi euh, vol au vent
0: Oui, bah à la fois du coup physiquement et intellectuellement. Enfin, pour les deux, les deux parties, parce ouais. que je ne vais pas dire que tous les artistes sont angoissés du lendemain, hein, mais enfin bon, euh, ça fait quand même partie de, de du quotidien. Puis même tu vois par rapport à ta pratique artistique, quand tu dis que tu vas quelque part et puis tu attends d'avoir une, euh, enfin qu'il y a un dialogue entre toi et le lieu et que donc du coup ben tout ça c'est un processus lent quand même mmh. et qui du coup ben voilà ça, 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 ça alimente cette, cette ce côté un petit peu de je me laisse porter et puis j'attends que les choses viennent et du coup enfin euh, ma question c'est est-ce que c'est dans ton est-ce que tu penses que c'est dans ton caractère et que tu es comme ça c'est ton karma ou est-ce que <rire> je ne sais pas <rire>
1: C'est le mana. Euh... <coughs> non, je sais pas. T'as envie que je sois un adulte vraiment pour répondre à cette question. Ah, que j'adore ma... cette... que Voilà, j'adore vie... ta <rire> réponse en
0: fait. C'est ça, ça me suffit. <rire> ça me suffit.
1: Ben, je je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, donc c'est vrai que pour l'instant j'ai moins de contraintes vis-à-vis de plein de choses qu'une personne mariée ou avec des enfants pourrait avoir. Ceci dit, je c'est un choix de vie aussi. Euh, ah, et, puis et on fait des choix voilà vis-à-vis -vis de ses priorités. Donc, c'est clair aussi que, pour l'instant, de... enfin, je peux me consacrer à, un, à ma, ma conception artistique d'une façon pleine. enfin J'ai un peu plus de temps, quoi, euh, et que les ressources que je peux avoir en vendant des projets ou des choses comme ça, ben je les utilise euh, d'une façon très euh, comment serrée, hein, parce que euh, finalement, les budgets, c'est toujours ça qui... Euh, tout le monde aime bien faire des grands trucs. Alors, tu vois, on t'appelle toujours pour des grands trucs, ouais, ouais, ouais. Et après, tu demandes, euh, c'est quoi le budget Évidemment, il n'y a jamais de budget. Mais, ouais, après, <rire> il faut se battre pour... Ben non, la peinture, ça coûte euh, 50 euros, la, tu sais, euh, ouais, la touque et euh, tout, bien sûr. Ouais. Et si tu veux un, un mural de de mètres carrés, bah, c'est autant de peinture déjà quoi. Après il y a tout ça quoi. Et donc après bon, bah, c'est là où le comment dire le côté organisateur commence quoi. C'est il faut bon, tu défends ton projet, tu montres déjà que ce bah, non c'est pas juste du olé olé, que bah, rien qu'en peinture et tout ça voilà ça ça coûte ça. Et, et après, tu commences à avoir un vrai débat avec les personnes. Mais après, c'est toute cette partie-là, c'est, ouais, il faut être organisé, il faut savoir ce que tu fais. Et, et, parce que sinon, si tu parles de...
0: Mais tu avances pas, sinon tu peux pas réaliser les choses. Mais
1: bon, tu vois, quelquefois, je je... quelqu'un m'a parlé de faire une, une, une sculpture publique ici dans un parc. Évidemment, il n'y a pas de budget. Et je fais mais euh, Regarde ton parc. Tu as des arbres qui font presque 10 mètres de haut. Et donc tu veux une sculpture publique qui, qui en jette autant que l'arbre. Mais donc ça veut dire qu'il ben, faut que la pièce soit assez conséquente visuellement déjà. Tu vois. Et, euh, et, et même lorsque tu parles d'infrastructure publique, ben, tu dis ben, combien ça t'a coûté, coûté pour mettre juste ce lampadaire En lampadaire, dans un parc public, c'est 2 millions CFP, c'est 20 000 euros à peu près. Et tu dis et t'as pas 20 000 euros pour euh, m'aider à faire une sculpture mm. que tu veux enfin tu vois mais que, que je veux oui, oui, non mais tout à fait mais ça c'est euh, là c'est tout le là c'est tout le ouais c'est toute la partie un peu chiante de la construction artistique où il faut se dire il faut, il faut enfin tu as des gens en face de toi qui disent bah non je peux pas euh, faire un miracle et sortir euh, une sculpture ouais, de, de mon, de, de
0: mon si chapeau elle, bien sûr ouais. Donc, ça me rassure. C'est donc bien ce que je pensais. Tu es un adulte sérieux, mais avec un regard d'enfant. C'est comme ça que tu J'ai résolu l'édigme. Je ne sais pas, tu vas finir comme, différemment parce que je, tu vas me dire que j'ai commencé en te mettant dans des cases. Et que je termine dans une case. en te remet. Mais c'est une jolie case d'avoir un regard d'enfant et c'est rare.
1: Oui, on peut oh. dire ça Bon, ça, eh ben, ouais.
0: écoute, du coup... Euh...
1: Non, mais alors, si je devais dire quelque chose... Euh, enfin... Peut-être un message public euh, histoire de, de parler euh, à des créateurs en herbe polynésiens, c'est aussi que l'imaginaire nous nourrit et que euh, même si on n'a pas d'argent ou on se sent pauvre dans notre vie, enfin en, en tant que personne, euh, qu'on soit artiste ou pas, je pense que. Euh, pouvoir essayer d'imaginer euh, euh, un environnement autre ou quelque chose d'autre, euh, peut nous aider à survivre notre quotidien et pourquoi pas nous dépasser. Donc ça commence par là, je pense, cette histoire de, de curiosité, mais aussi d'inspiration, c'est de se dire, ben, ben oui, on peut commencer de nulle part et faire des grandes choses, on peut commencer par faire un tout petit dessin euh, sans sont en papier, euh, tu sais, de barre, et que ces trois traits deviennent une installation, une sculpture euh, euh, en cours d'une vie. Mais euh, oui, voilà, faut, ça, les choses n'arrivent pas d'un jour au lendemain. Et ouais, ça, jour se au lendemain oui. ça se
0: construit, oui. Bah, écoute, je trouve que c'est un bon mot de la fin. <rire> Donc, je te remercie. <rire> et puis à bientôt pour les prochaines aventures au musée, alors.
1: D'accord, ça marche.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maru